0: ¿Qué pasa, gallinacios estroboscópicos míos? Aquí vuestro reportero maricharrachero de Barrio Sésamo, que en este episodio, después de contaros ayer... Sus dos, callas y Maru, eh, os va a contar hoy sobre un fallo de seguridad de Visual Studio, pero no o sea, no, no huyáis despavoridos, como si os persiguiera un pollo, un gallináceo estroboscópico loco, porque no va a ser excesivamente técnico. Va a ser una reflexión, otra más, sobre el estado del arte del software, lo que Microsoft y las empresas en general pretenden que sea, y la puta y triste realidad. Pero antes, un mensaje de nuestros patrocinators. Sí, señores, tenemos un nuevo patrocinator. Se llama Apple. Apple is magic. Porque llevan 12. La siguiente versión de, de Mac OS lleva 12. No 10. No 11. Sino 12 actualizaciones. La beta lleva 12 betas. 12 putas betas. No solo eso. Sino que iPadOS 16.1. Según Vitici. Y Vitichi. No es precisamente un tío Que sea eh, Que sea eh, Lo que comentaba ayer de honesto Que está mal expresado, ¿vale? Está bastante mal expresado lo de la honestidad y todo eso No quería decir eso Que sea bastante independiente, es que no me sale la palabra justa. Hay una palabra que lo define, pero no me sale la palabra justa. Ni me salí ayer, ni me sale hoy, y llevo a ratos pensando en la palabra y no me sale, pero hay una palabra justa. Ser eh, estrictamente crítico. A ver, eh, Viti es es honesto, ¿vale? Él no te está engañando. Él pone lo que él cree que es, ¿vale? Pero... eh, bueno, pues no es lo suficientemente crítico, lo suficientemente independiente, lo suficientemente. hay una palabra ahí que lo clava, pero eh, no recuerdo cuál es, ¿vale? Bueno, eh, el tema es que el propio Vitici se ha quejado amargamente de los bugs que tiene la última beta que salió ayer o antes de ayer, la última beta de IPA2S con el stage manager que hace cosas, que le hace cosas eh, rarísimas. ¿Vale? Eh, en cierta medida me río, vale, me, me, me parto la caja de risa por, por este caos que está sufriendo Apple, pero mmm, es triste, es eh, bastante triste. Está un poco relacionado también con lo que voy a hablar de Microsoft. Eh, es tremendamente triste, es horrorosamente triste que a los desarrolladores se les obligue a hacer estas cosas. ¿vale? Eh, No sé qué problema tendrán con el stage stage manager, ¿vale? Yo sí que sé cómo lo haría, cómo lo dividiría, dividiría en diferentes bloques funcionales y cómo haría la, los test, ¿vale? Eh, no sé cómo lo están implementando. La verdad es que con la lista de bugs, de fallos que el Vitici ha puesto que, le, que siguen pasando, yo la verdad es que me da la impresión de que la arquitectura de, de eso no está muy limpia, ¿vale? Porque, vamos a ver, tú tienes, tú coges una ventana, y la quitas, ¿vale? Creo que la lanzas hacia arriba, no me acuerdo cómo es. La quitas, ¿vale? Pues el sistema operativo tiene que tener una primitiva, ¿vale? Que le diga, a ver, por ejemplo, el navegador. Si hay navegadores abiertos, en qué grupo está el navegador. O haces un link, mira, es muy, es muy sencillo. Fijaos si es si es mm, sencillo, es sencillo, es, es trivial. Sin embargo, no consiguen hacerlo funcionar. Y si no consiguen hacer funcionar esto, por ejemplo, es porque es una chapuza. Vale, ¿Está hecho? Pues me lo imagino. Llegaría el, la abuela, llegaría el manager de turno, esto hay que hacerlo, pero hay que hacerlo ya. Y los programadores dirán, bueno, tal, no sé qué, no sé cuánto patatán, patatán. Pues lo tenéis que hacer ya, como sea, pero lo tenéis que hacer ya. Lo tenemos que ver en la, en el show, en el, en la Keynote y luego lo tenéis que implementar. Y empezaron con una arquitectura de mierda eh, rápida, un, un, esto como se llama, un prototipo para el show, ¿vale? Para el, la Keynote. Y bueno, parece ser que el prototipo pues ha seguido adelante y están teniendo pues muchos efectos laterales que vienen, suelen ser típicos de no pensar bien eh, la arquitectura. Bueno, pues es tan sencillo como tú estás en el programa de, de email, ¿vale? Haces clic en un en un enlace de email, ¿vale? Le preguntas al sistema operativo al hacer clic, es un evento de el, la aplicación de mail que, a ver. Debería estar el hecho de reconocer una URL y reaccionar al clic de una URL, debería ser una librería que estuviera disponible para todas las aplicaciones. Y entonces, al hacer clic, esa librería simplemente le pregunta al sistema operativo, tienes que cambiarle la funcionalidad, tú tienes una librería, vale, fijaos, tú tienes una librería que al hacer clic te abre Safari, ¿vale? Hace la llamada al Open de, de la aplicación de Safari pasándose la URL. Eso, el sistema operativo ya recibe un comando de Open con una URL, un Open de Safari con una URL o más bien, recibe un, una, una, func- una una petición de Open del protocolo HTTP, ¿vale? Con esta esta dirección HTTP, ¿vale? Pues el, el sistema operativo dice, bueno, pues abro Safari, abre Safari y pone la URL. Es así de sencillo un, abrir un enlace, ¿vale? Bueno. Eh, tú tienes que cambiar esa funcionalidad del sistema, porque eso debe de, debería de ser una llamada al sistema, a las DLLs del, del sistema operativo, ¿vale? Pues tú cambias eso para decir, coger y abres, el, haces clic y haces la llamada y dices, vale, ahora estoy en el State Manager, if State Manager enable, ¿vale? Si el State Manager está funcionando, pues sistema operativo, quiero que me digas si hay una sesión de, de, de Safari o del navegador por defecto. ¿Vale? O, bueno, simplemente la funcionalidad en, en mail es la misma, ¿vale? Abre Open con el navegador esta, esta URL, ¿vale? HTTP esta URL. Y entonces el, el sistema operativo dice, vale, venga, vamos a ver. Eh, ¿State Manager funcionando? No, vale, pues la abro. Sí, vale. Miro en el grupo... De la aplicación, porque eso el sistema operativo lo sabe, ¿vale? O la librería del sistema operativo, no hace falta ni siquiera en en modo kernel, porque le puede hacer preguntar al sistema operativo en modo usuario, le puede preguntar al sistema operativo, oye, dame la lista de protocolos abiertos, de lo que soportan los protocolos abiertos de las ventanas, de las aplicaciones que están en este grupo de ventanas, ¿vale? de En este grupo de aplicaciones, perdón. Si hay un navegador, pues la URL la abro en ese navegador, ¿vale? Porque soy el sistema operativo y puedo hacer lo que me salga de los, de los potorros. Eh, y si no, aquí ya decide eh, el, el diseño si se abre en una ventana nueva del, del navegador, se abre una sesión nueva del navegador en el grupo de ventanas, que yo creo que sería lo más lógico, o se abre un nuevo grupo de ventanas con una nueva sesión del navegador, ¿vale? Eh, a ver, fijaos en la lógica. La lógica es así, no tiene por qué fallar, nunca tiene que fallar. Sin embargo, pues parece ser que que se abre donde se abre y cuando se abre. ¿Por qué? Porque está diseñado con el culo y con eso muchas otras cosas. Bueno, y cerramos el mensaje de nuestros patrocinadores y esto me lleva también a lo de Microsoft. Hoy me he despertado con una actualización de Visual Studio 2022 con un CVE, un fallo de seguridad del Net Framework 6.0 que permite a Nugget que es un, ahora os explico, a Nugget eh, permitiría a Nugget hacer cosas malas en tu, en tu equipo. Vale, aquí hay dos diferencias. Nugget es un programa que va integrado en Visual Studio, que en su, eh, creo que lo hizo alguien y Microsoft lo compró o lo integró o lo que sea, ¿vale? Nugget. Nugget es el, cuando tú mmm, coges a Visual Studio y dices, a ver, necesito una librería para, yo qué sé, mmm, para pintar piticos de boina. Abres el gestor de, de paquetes de Visual Studio y le dices Piticor de boina. Le das al Enter y te lista una serie de paquetes. Normalmente suelen ser open source, o son, hay también librerías de pago, ¿vale? Y, bueno, pues te sale ahí la lista de, de paquetes que tienen la palabra clave o que soportan piticor de boina. Y tú vas mirando, ah, mira, este, este es de pago, lo descarto. Mira, este es open source y tiene licencia MIT. Vale, este me interesa porque no tengo que, que poner ni copyright, no, no tengo, no. No tengo por qué poner ni copyright ni nada a ver cuántas instalaciones tiene, no sé qué. Vale, bien, vale. Lo instalo, ¿vale? El nugget sirve para eso. Vale, si yo he instalado un paquete malicioso paquete que está construido pues para eh, cuando lo instale en Visual Studio y ese paquete se ejecute, el, el se ejecute en la instalación no, el paquete en mi librería yo lo integro en mi programa y el paquete pues se ejecuta pues en la, en mi propio equipo donde estoy haciendo la depuración y luego en el cliente pues eh, realice acciones malas, eso es una cosa. ¿Vale? Y eso se han dado parte de gente que se ha quejado Que por protestas, pues ha metido En paquetes suyos, pues ha metido Cosas, ¿vale? Eh, pero otra cosa es que el Nugget Por el mero hecho de instalar un paquete Me traste con el sistema Parece ser que Nugget Las últimas versiones de Nugget están eh, Construidas con Net Framework 6.0 ¿Vale? Net Framework 6 y no sé qué otra cosa más Ha dicho, ¿vale? Otro, otra versión de Net eh, y entonces, bueno, pues hay un exploit, no está no se conoce que esté en uso, que bueno, pues permite hacer cosas malas en el uso de Nugget no en el uso del paquete que te ha instalado Nugget que es algo completamente diferente. Vale. Esto me trae a mí la reflexión de tenemos que retroceder por lo menos por lo menos 10 o 15 años. Una mañana de verano en el cual en la cual se levantó un manager ...y dijo... ...el Microsoft... ...y dijo... ...pudiera ser Bill Gates... ...no... An- eh, ...Anders Halsberg... ...el creador de... ...de Delphi... ...lo contrataron... ...y dijo... ...vamos a hacer el NET... ...vamos a hacer... ...el NET Framework... ...vamos a hacer el Ultimate... ...el mayor... ...la mayor revolución... ...de la historia de la informática... ...y vamos a crear... ...el NET Framework... ...una cosa es... ...la teoría... ...y otra es la práctica... ...hay que reconocer... ...que el NET... ...pues ha traído... Mmm, ...fue un golpe en la mesa... ...vale... ...un puñetazo en la mesa eh, no por el neters, sí, no por el desarrollo de C que C sinceramente es un lenguaje muy bueno, pero tiene unas aberraciones que si no hubiera existido la fijación, la horrorosa y horrible fijación de la herencia simple y de que todo hereda de object como Smalltalk Small y Eiffel, eh, pues eh, la cosa hubiera sido un lenguaje bastante más más menos, menos esquizofrénico, ¿vale? Porque existe una aberración horrorosa entre el value type y el reference type. No me acuerdo, value type, ref type, value type en ref type. Por cierto, esa aberración C# más que es la versión de la variante de C# que permite programar con la librería de .NET eh, no lo tiene, ¿vale? Está muy claro. Tienes un ref class y un value class. Eh, bueno, hay una aberración y una dualidad muy extraña que a lo mejor en algún en alguna eh, ingeniería inversa, explique yo eso un poquitín, ¿vale? Eh, lo inconsistente y lo caótico que es, aparte de que el dispose, yo creo que ni el propio Handers entiende el, el sistema dispose, yo desde luego no lo entiendo. Yo hago un dispose, si me revienta hago el otro y si me revienta hago un, un destructor de finalización. Uy, cómo suena eso. Bueno, eh, por cierto, ZMASMASCLI soluciona eso también y lo deja bien claro, con el destructor de finalización, el destructor normal y el destructor de finalización, y lo deja tremenda y absolutamente claro. Pero claro, eh, C++ lo desarrolló Herb Suter, que es uno de los gurús de los que realmente saben C++. Y no el Anders, que viene de Delphi. Y bueno, pues sí, pues Delphi es todo lo que quieras, pero Delphi tiene sus. Bueno, Delphi como lenguaje está muy bien, ¿vale? Pero luego intentar implementar las opciones de Delphi en un lenguaje C, pues pasa como con el C de Borland, ¿vale? Que ya no es Borland y ya no es C y ya no es nada. Y esto es, bueno, pues eso, una idea genial que se murió. Se murió sola, la dejaron morir. Bueno, pues el NET nació con la ideología, la idea del código manejado de todo dentro de una máquina virtual pero la ventaja del NET frente a Java en aquel momento, que me imagino que el NET fue la respuesta a Java de Microsoft, después del Visual Java, eh, fue la respuesta a Java de Microsoft eh, en una máquina virtual, pero muchísimo más rápida, muchísimo más optimizada. Eh, La verdad es que, bueno, el NET 1.0 era una mierda, el NET 1.1 corregía todas las mierdas del NET 1.0, pero seguía siendo bastante mierda. Y ya con el NET NET 2.0 y las... (coughs) Y las Windows Forms. Eh, bueno, pues la cosa mejoró un poco. Hasta la 2. no recuerdo. tuvieron que pasar varios años hasta que arreglaran. hasta que arreglaron muchas mierdas que yo no entendía. ni nadie entendía por qué funcionaba eso de esa manera. Eh, los que hayáis usado esto es, es absurdo que el sender de un evento de un componente compuesto sea el form porque el form ya lo tienes, estás manejando el, el evento en, en, en la clase que representa el form, eh, ¿para qué, ¿por qué envías en el sender el, el, el evento? Te tengo que hacer ahí una serie de, de mirar a ver dónde estaba, dónde se hizo el clic, qué control está debajo del clic, un montón de chapuzas para ver para, para, para ver que, lo que se ha desplegado, ¿vale? Por ejemplo, los combos, los combos era algo horroroso, intentar encontrar... Eh, que, se había, que, que había debajo del ratón O que era el elemento seleccionado En el combo A ver, si tienes un solo combo, sí Pero si tienes 50 combos Y encima los has creado dinámicamente A ver, tú recibes en el sender Recibes el combo ¿Vale? el combo como object, no como combo, tú miras que es un combo, le, por, eh, por reflexión, miras que es un combo, eh, lo moldeas al combo y puedes obtener todos los métodos y todas las cosas del combo. Sin embargo, conforme estaba hecho el Windows Form, hasta la versión, no me acuerdo qué, una versión alta, pues era el Sender y te tocaba, pues, básicamente te tocaba mirar en qué coordenadas se había hecho el clic para desplegar el combo y entonces... Eh, buscar el control mediante una función buscar el control eh, donde estaba eh, que estaba debajo del, del clic y bueno a veces era el ah, fijaos a veces era el, el, el edit box que está del combo porque el combo es un componente compuesto vale incluso en, en win 32 eh, el, el campo de edit mirar el parent a ver si era un combo eh, si era un edit a ver el parent si era una bueno había que hacer ahí una, una serie de, de perrerías para encontrar el combo que había hecho clic en el que habías hecho clic de cojones luego al final, bueno, pues al cabo de muchos años eh, lo arreglaron y luego nació el 3.0 con el WPF que también está abandonado que también tardó bastante tiempo a funcionar, el XAML de hecho en Windows Phone nunca, el parser de XAML nunca llegó a funcionar bien, por lo menos mientras hasta Windows Phone 8.1 8.5 creo que es, no no funcionaba bien, ¿vale? Había unas cosas raras yo recuerdo contactar con Microsoft y preguntarles con línea directa con Microsoft, ¿vale? Y preguntarles, oye, esto, me decían, pues sí, esto no funciona así, es un bug, eh, bla, bla, búscate la vida. Básicamente, búscate la vida. Bueno... Continuando con el tema, eh, Net nació para, que me voy por las ramas, Net nació para ser bueno pues un lenguaje, una plataforma completamente segura. Lo que se ejecuta dentro de la máquina virtual no sale de la máquina virtual. Eh, bueno pues eh, Y la idea, parece ser que la idea de Microsoft, conforme te presentaban los gráficos y las cosas, los, 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 la documentación y todo, es que eh, fuera un... Um, yo lo diré, un un sistema completo de Windows, con lo cual las aplicaciones que se ejecutaran bajo Net Framework iban a ser completamente seguras. Si tú podías reventar tu propia aplicación, un fallo dentro del Net, un, cualquier cosa que te entrara dentro de tu aplicación, mediante una URL, mediante un fichero que cargaras, te reventaría, pero reventaría solo tu aplicación, ¿vale? Y solo las cosas asociadas a tu aplicación. Básicamente es lo que pasa con iOS, ¿vale? Básicamente, más o menos. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Pues que ya en la primera versión eso se pervirtió. Yo tengo un documento, tenía un documento en la MSDN que Microsoft me publicó, ¿vale? Cuando yo era MVP, en el cual, a ver, el Net Framework, el cargador del sistema, cuando era una aplicación de Net Framework, miraba, había una firma en el el ejecutable, ¿vale? Y decía, esto es un Net Framework. El cargador del sistema cargaba el 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 Net Framework lanzando la aplicación. Pero claro, eso estaba documentado y eso tú podías manualmente cargar un Net Framework no solo podías cargar una aplicación dentro de un Net Framework desde desde Windows, desde el código nativo, sino que ese Net Framework podías definirle parámetros parámetros tan absurdos no, a ver la idea era muy buena, ¿vale? porque eso lo aprovecharon ellos para el SQL Server, aquel SQL Server que salió, que ejecutaba que se comía la máquina entera, ¿vale? aunque no tuvieras ninguna base de datos, ya podías montar el servidor más grande del mundo mundial que en cuanto lo instalabas ese, ese SQL Server, el servidor se, se acogotaba de todos los recursos que usaba el, el, el server, por eso, porque eh, tú podías lanzar diferentes máquinas virtuales, NET Completamente separadas unas de la otra desde la línea de comandos y tú podías pasarles cosas como el tamaño de la pila, el tamaño máximo de memoria, eh, pero, pero también le podías inyectar código nativo, es decir, podías inyectar una DLL nativa ¿vale? Eh, para que el, el sistema NET la usara. Eh, Eso rompía por completo toda la seguridad del NET, porque solamente habría que hacer, que preparar al al sistema para que te lanzara un un NET Framework con eh, con los parámetros adecuados y la DLL adecuada. Esas dlls como se ejecutaban eh, debajo del NET, podían hacer cualquier cosa en el NET. Podían Cambiar direcciones, podían inyectar código en las partes del net que tú quisieras, había cosas documentadas. Eh, Se podían hacer cosas muy chulas, ¿vale? Con esa esa opción. Que, oye, sí, pero ya la la idea original la la has pervertido. Bueno, pues eh, que esto se va alargando. Resulta que después de eso nos enteramos de que periódicamente salen unas actualizaciones en Windows Update que se llama Net Framework, Net no sé qué, de la actualización de de seguridad de Net Framework. Eh, en esas actualizaciones de seguridad eh, ahí están encubiertos muchísimos parches de cosas del net que no funcionan y las arreglan, ¿vale? Pero también hay fallos de seguridad. Y me preguntaréis, ¿cómo? ¿El net tiene fallos de seguridad? Sí, por ejemplo, este del nuget, ¿vale? Eh, supuestamente, tú haces esto en C-Sharp y mmm, mientras no definas código un safe, tienes una opción, ¿vale? Tienes una. Una, una palabra reservada, una macro o algo, que tú defines un safe, pones un safe, un safe, ¿vale? Y el código que escribas dentro del bloque de un safe eh, no se hacen las comprobaciones del Net Framework. Eh, yo, sinceramente, si el NuGet lleva código de un safe, pues es para matarlos, ¿vale? Por ejemplo. Pero eh, el tema está en que el Net Framework tiene los mismos fallos de seguridad. De hecho, hay muchísimos fallos de seguridad en Net Framework, los mismos que en nativo los mismos que en muchas otras plataformas, los mismos que en Java, los mismos que en todas las plataformas, y esto nos lleva al tema de pervertir eh, la idea original. No se supone que el Net Framework es seguro y que se ejecuta en un sandbox y que no sale del sandbox. Vale, pudiera haber algún fallo de seguridad que te saliera del, del sandbox, pero, a ver, es un sandbox una caja de arena no sé, vale, entiendo que que, no sé, que el Explorer vale, también se ejecuta en un sandbox pues entiendo que alguna llamada tenga alguna historia, pero eh, no sé, no me termina a mí de cuadrar que haya fallos de seguridad tan de continuo en el Net Framework y bueno, y como ahora Microsoft tiene el .net 3. no sé cuánto, el 4, el 5, el 6, el 7, el .net core 2, el .net core 3, el .net core 4, el .net core 5, el .net core 6 creo que van ahora por el .net core, eh, os juro, todo lo que ciertas empresas tocan lo convierten en un puto caos. Apple con el caos de, de las actualizaciones y de correr más deprisa. Ahora Microsoft, que no está corriendo, eh, tiene otros problemas. Me imagino que A ver, me imagino que no está corriendo porque estos otros problemas y como Microsoft es más para empresas y con las empresas no se juega, con ciertas empresas no se juega. A ver, contigo y conmigo, que somos el culo del mundo, sí, se pueden, pueden jugar, pero con empresas grandes no se juega. Entonces, porque son muchos millones de, de euros y de dólares los que se pueden perder que, yo que sé, no sé, eh, AT&T se pase de plataforma Microsoft a, a plataforma de Linux, ¿vale? Eh, por poner un ejemplo, que no sé AT&T lo que lleva, ¿vale? O la Bell Telephone, o yo qué sé, o no sé, eh, no sé, no se me ocurra to- otra empresa, yo que sé, un banco, un banco grande, bueno pues no se juega, entonces yo creo que no, que es por eso. Y bueno, ya se me cae la cara de vergüenza que hoy va a salir, hoy, precisamente hoy, va a salir la Surface Pro 9 y la Surface Pro 8 todavía no lleva la 22H2 de Windows 11 por un problema de drivers. Parece ser que es un problema con los drivers de audio que eh, generan una pantalla azul. Yo he estado viendo ahí documentación de a partir de cierta de cierta versión ya no generan el... El fallo de seguridad, o sea, ya no generan la pantalla azul. Yo tengo esas versiones instaladas, pero siguen, si, sigue sin ofrecerme el, el 11H2 en la Surface Pro. Y, a ver, mi idea de usar la Surface Pro 2 es de usar el subsistema de, de Android para ejecutar la aplicación de Kindle, la aplicación de Sodo, dentro de Windows y tener lo mejor de Android y lo mejor de Windows. Y, bueno, pues ahí está la Surface Pro 8. Apagadita, eh, con su teclado encima, eh, esperando a que bueno pues le llegue el, el 22H2. Y bueno, eso es lo que quería contaros. No olvidéis sospechosos virtualizaros. ¡A ¡Ah, demonios! ¡Saludos, Penny!